1: Podimo.nl slash mondkapjes Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. Ben ik ben Bim. In deze aflevering hebben we het over pensioenbeleggen.
0: Ja, superleuk. Collectief pensioen, persoonlijk pensioen, jaarruimte. Uh, yeah. Vermogensbelasting.
1: Ja, drink nog maar een kopje koffie, want straks val je in slaap. Nee hoor, het is oprecht best interessant. En volgens mij ga je ook echt heel veel nieuwe dingen horen. We hebben het natuurlijk over Galapagos, ja, op vele verzoek.
0: Ja, daar kunnen we natuurlijk niet onderuit door de Instagram-volgers. Nee. Uh, Algen, Jen wordt ook heel erg tip van daar moeten we het over hebben.
1: Daar luisteren wij daarnaar. En dan heb je ook nog heel veel transacties gedaan. Ja, de laatste tijd ben ik lekker bezig.
0: Weer zes transacties. Ik heb aandelen verkocht en gekocht.
1: Ja, daar hebben wij weer wat om naar te luisteren. Heel fijn, dankjewel daarvoor. En aan het eind hebben we ook nog goed nieuws voor de Belgische luisteraar. Ja,
0: hartstikke leuk.
1: Het wordt weer een bomvolle aflevering. Augustus was een goede maand, volgens mij. Voor de mensen die in de S&P belegd hebben.
0: Ja, dat klopt. Ja, augustus is nog niet eens afgelopen. Maar volgens mij is augustus bijna één rechte lijn omhoog.
1: Nee, wat uh, mij betreft wel. Ik, ik haal het ene record naar het andere.
0: Ja, iedereen heeft de
1: deze week. Of, ja. uh,
0: sorry, deze maand.
1: Sturen mensen dat ook naar jou, behalve dat ik dat natuurlijk altijd doe? Heb je nog meer mensen die zeggen, oh kijk,
0: ja, ik Ja, er zijn best wel veel mensen in mijn omgeving die uh, zijn begonnen met de ETF en dan uh, de S&P. Dus ik krijg regelmatig screenshots en Die lekker in het groen zitten.
1: Ja, ja. Nee, het is altijd leuk om te zien. Ik denk ook weer, ja, morgen kan het weg zijn. Maar, nou ja. Ja, ik heb maar mensen,
0: veel mensen hebben, ja, hebben jouw schema ook gebruikt. Die van het maandelijks inleggen ja. één keer per maand. Ja, ja. ik
1: dus, heb uh, nu al weer zin om de volgende ja, maand ja. in te gaan.
0: Ja, mijn, mijn nichtje is ook, uh, en tot nu toe een hele succesvolle belegger.
1: Oké, okay, dus een deel Nasdaq was dat ja, en een deel S&P? Ja, uh, um,
0: 1100 euro, waarvan... En dan gesplit 60% S&P en 40% Nasdaq.
1: Ja. Even kijken, we hadden nog een reactie gekregen... naar aanleiding van onze vorige uitzending van Roy.
0: Ja, dat is wel een uh, goede opmerking. Een uh, oplettende luisteraar. Ja. Uh, dat ging over de, de rendementen, de vijf jaar gemiddelde rendementen... van de ETF's die we besproken hebben. Dat is in aflevering 16 geweest, zo uit mijn hoofd. Uh, en daar ging het vooral om de Vanguard All World. Daar nou, had ik gezegd dat het rendement gemiddeld was 3, 83, uh, nou dat is dat klopt niet mm. uh, en dat is op gisteren gemeten 10,27 gemiddeld in vijf jaar. Dat is nogal een verschil. Nou, ik weet eigenlijk niet hoe ik aan die 3,83 kwam. Ik heb dat gekopieerd uit aflevering 3. Toen heb ik het een keer opgezocht. Wat wel zou kunnen, maar dat weet ik natuurlijk niet 100% zeker. Ik weet niet precies met welke gegevens die op dat moment natuurlijk het gemiddelde berekend heeft. Mm. Uh, en het kan zijn dat die precies in de dip van min 30 procent dan het gemiddelde van vijf jaar gemeten heeft. Mm-hmm. Uh, ja en dan, ja, omdat je maar vijf jaar hebt, is het natuurlijk het telt de laatste jaar natuurlijk voor 20% mee. Ja. Uh, en dan als je dan min 30 gaat, ja, dat trekt natuurlijk het gemiddelde erg naar beneden.
1: Oké, okay, nou goed opgelet van Roy. Uh,
0: ja en vaak wat het jammer is dat je, het liefst wil je natuurlijk een langere gemiddelde zien. Ja. Alleen deze ETF's die zijn allemaal, die zijn nog niet zo oud. Dus Die bestaan vaak nog maar vijf, zes, zeven jaar, waardoor je eigenlijk een tienjaars gemiddelde. Die heb je uh, nog niet. Die heb je nog niet. Maar dan weet iedereen in ieder geval dat.
1: Hebben we dat even gezet? Ja, dankjewel, hoor. Ja, en dan in deze aflevering hebben we het over pensioenbeleggen dus. Um, wat wil je met deze aflevering?
0: Nou, het is voor mij wat minder relevant, want ik doe niet in deze vorm uh, aan beleggen. Uh, maar ik heb daar zoveel mailtjes over gekregen. Oké. Okay. Uh, echt tientallen. En ook op Instagram had ik gevraagd, wat zou je graag willen, waar we het over gaan hebben? En daar kwam pensioenbeleggen uh, op nummer twee eruit. En er waren echt tientallen reacties, dus... Uh, ik heb een beetje het gevoel dat ik bijna elke week hetzelfde uh, mailtje stuur. Dus ik denk: nou, laten we daar eens een aflevering over maken.
1: Want het is dus een specifiek iets, dat pensioenbeleggen. Want je zou kunnen zeggen wat jij en ik doen, af en toe wat geld in de ETF stoppen. Uh, nou ja, dat doe ik. Jij belegt een aandelen. Dat je daarmee in je pensioen voor ziet, als ja, je laat nou oud bent. Ja,
0: nou, ik denk dat het, um, om even een stapje terug te gaan met pensioen... Uh, het pensioenverhaal is dat komt veel in het nieuws de laatste tijd. Yeah. En iedereen, eigenlijk het nieuws wat vooral een beetje onze generatie kent, is dat je pensioen gekort wordt. Yeah. Is er nog wel een pensioen als je met pensioen gaat? Nou, dat, zijn een beetje, dat is een beetje het, het, het negatief sentiment over pensioen voor onze generatie. Ze yeah. dus zijn de traditionele van je hebt een uh, vakbond en een, uh, daar word je, wordt de CEO mee geregeld en die regelt jouw pensioen. Dus je hebt bijvoorbeeld een uh, ambtenaarpensioen of een. Uh, ja, heb je nog meer. ja, de zorgpensioen of bouw voor de bouw. Nou, dat, dat bestaat natuurlijk nog wel, maar dat valt ja. denk ik de generaties boven ons. Um, dus is het is nu best wel een trend gaande dat je je eigen pensioen regelt. Ja. En daarnaast hebben we 1,2 miljoen ZCP'ers in Nederland... die, ja, die allemaal wel. eigen pensioen moeten regelen. Ja. Uh, en daardoor ontstaan natuurlijk ook steeds meer producten om je pensioen te regelen. Het wordt steeds flexibeler om het te doen. Ja. En daarnaast, de levensverwachtingen gaan erg omhoog. Uh, dus je zou ook meer pensioen moeten opbouwen om je volledige pensioentijd ook een uitkering te hebben. Ja. Yeah. Dus wat je je hebt jaarruimte. Uh, Dus de overheid geeft eigenlijk... je mag zoveel maximaal van je salaris aan... je pensioen besteden. En vaak doet een werkgever een gedeelte... maar een ander gedeelte is vrij om het zelf te doen. Dus dat noemen ze ook wel een aanvullend pensioen. Oh,
1: dat wist ik niet. Uh,
0: Dus je kan je jaarruimte berekenen bij de Belastingdienst. En dat is ook wel waar er vaak nog op gekort worden... werkgevers die iets lager pensioen uitkeren. Mensen beseffen dat vaak niet. Maar dat je eigenlijk, als je met pensioen gaat... dat je dus qua inkomen wel echt flink achteruit gaat. -hmm. Dus je kan daardoor ook nog een aanvullend pensioen doen. En dat kan je dus moet je zelf regelen. Ja. En dat kan eigenlijk belastingtechnisch, met een belastingvoordeel van je maximale jaarruimte. Um, dus je ziet je, dat, het
1: wordt wel ingewikkeld. Ja, ga oh. ik straks nog
0: verder uitleggen. Maar okay. je ziet dus wel dus dat er eigenlijk ook heel veel mensen die al een pensioen bij een werkgever hebben, ook nog een extra aanvullend pensioen doen.
1: Oké, okay, laten we dan even mij als voorbeeld nemen. Ik heb een pensioen bij mijn werkgever. Dat ben ik aan het opbouwen. Ik werk bij Avotros. Dus daar, daar krijg ik wat. En dan kan ik zelf, ik doe verder niks daarnaast. Ik doe niet aan een aanvullend pensioen. Is dat dom of is dat fout? Of um, moet ik dat doen? En hoe weet ik dan? Ja,
0: nou, dat, is een, dat is ik niet. Nee, in nee. Dat, nou, ik denk dat de eerste instantie is belangrijk: hoeveel procent draag jij bij aan je pensioen? Jij of je werkgever? <tie> je hebt een soort van premie, percentage. Ja. Bij de meeste CEOs is dat een beetje vastgelegd tussen de 15 en de 30 procent. En dan heb je vaak ook nog eens dat het bedrijf vaak zegt van ze gaan voor 30 procent pensioenpremie en 15 procent draag je zelf af en 15 procent yeah. uh, wordt door de werkgever gedaan.
1: Ja, op die manier.
0: Uh, okay. Maar nee, yeah. dan kan het zomaar zijn dat je daar wel je maximale pensioen al spaart. Yeah. En dat wordt dan belegd denk ik in een collectief pensioenfonds uh, uh, wat vastgelegd is in de CEO En dat yeah. is dan denk ik misschien voor jou een bepaalde van voor ambtenaren, maar dat weet ik niet ja, zeker. Dat zou je allemaal moeten kunnen controleren bij uh, ja. mijnpensioen.nl. Dus een website van de overheid kan je dat zien. Oh. Nou, um, je kan ook een jaarruimte berekenen. Dus een linkje op de Belastingdienst, gewoon jaarruimte. Daar voer je je, je salaris in van de afgelopen zeven jaar. En hoeveel pensioen je hebt gespaard, want je krijgt jaarlijks een pensioenoverzicht. En dan kan je zien hoeveel speling je nog hebt. Ja, je want die... je hebt
1: dus een bepaald aantal euro's dat je mag besteden aan je ja en je pensioen
0: ja nou wat eigenlijk het, het een pensioen dat is het belangrijkste te weten een pensioen heeft een belastingvoordeel en uh, dat belastingvoordeel is dat je nou, je kan dus sparen en beleggen of in ieder geval geld voor je pensioen apart zetten ja. dat kan met je met bruto salaris ja oké okay. uh, dus wat er eigenlijk gebeurt is je inkomstenbelasting wordt uitgesteld ja. uh, dus nu zitten de meeste mensen in 38 loonbelasting mm-hmm. Dat betaal je dus niet. Dus je kan dus eigenlijk 38% meer beleggen. Nou ja, als je, als je dus zeg 50 jaar 38% meer kan beleggen... dat is natuurlijk een extreme hefboom. Ja. Want die 38% dat je meer kan beleggen... ga je ook weer rente over overkrijgen. Dus ja. Vaak kan je als je voor mij 40 jaar belegt met pensioen... dan heb je uiteindelijk een, ongeveer drie keer meer ja, vermogen... uiteindelijk okay. dan als je het netto doet. En wat er dan gebeurt is met pensioen gaat... Dat vanaf dat moment wordt het uitgekeerd als inkomsten. Ja. En op dat moment ga je de inkomstenbelasting over betalen. Precies, okay. Maar nou komt het voordeel. Uh, we hebben een aparte inkomstenbelasting voor mensen die gepensioneerd zijn. En die is, die is 18% lager oh. voor de eerste 34.000 euro. Dus als je onder de 34.000 euro blijft... wat de meeste pensioneerden wel blijven... Dan betaal je dus 18% minder loonbelasting. Waardoor dus je voordeel is dat je je inkomstenbelasting uitstelt. Waardoor je dus eigenlijk de belasting die je wel had moeten betalen. wel kan inzetten om te compounden. Mm-hmm. En je moet het pas terugbetalen. Of je moet het pas gaan betalen. Maar dan ook eens 18% minder ja. over 50 jaar.
1: Dus het mes snijdt aan twee kanten. En ook
0: nog eens het voordeel. dat je pensioengeld dus niet meetelt bij je vermogen. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk heel belangrijk. Want ja, zeg, zegt een jaar. voordat je met pensioen gaat, heb je misschien makkelijk. Uh, een half miljoen tot 600.000 euro aan pensioen gebouwd... Dus je daar elk jaar vermogensbelasting over moet betalen.
1: Mm-hmm.
0: Um, en hebben we ook nog inflatie, dan is het heel moeilijk groeien. Okay. Um, dus ja. dat is ook een voordeel. Daarom, Eetje, okay. je, oké. Van die lijstjes zie je heel veel nu langskomen. Uh, vooral door die eurobonds natuurlijk. Dat in Europa, over wie is nou het rijkst, staat Nederland vaak vrij laag. En dat komt omdat ze daar altijd de pensioen niet mee tellen.
1: Okay.
0: Uh, namelijk, pensioen wordt niet, in Nederland niet gezien als vermogen... Um, dus en we zijn waar,
1: rijker dan we denken.
0: We zijn veel rijker dan we. worden eigenlijk bijna over bovenaan staan, Omdat staan. De meeste mensen hebben gewoon een half miljoen aan pensioen gespaard. Maar dat wordt, ja. zien wij in Nederland niet als vermogen. Oké. Okay. Uh, waardoor we eigenlijk automatisch natuurlijk vrij arm zijn.
1: Wat grappig. Ik hoor allemaal nieuwe dingen. Ik weet niet of het aan mij ligt, maar
0: ja, interessant. Dus dat, dat is een uh, heel grappig Dus ding. je bent
1: eigenlijk gek als je niet uitzoekt wat je jaarruimte is.
0: Elk jaar dat je niet belegt je pensioen, heb je uiteindelijk 6% minder. Ja, ja, lever je eigenlijk 6% op je totaalvermogen in als je met pensioen gaat. Dat is echt veel. En het is heel veel. Je, het heeft echt een extreem effect of je op je 21ste begint of je 31ste. Ja, voor je oudere dag is het natuurlijk onwijs uh, goed... om constant optimaal te gebruiken maken van je vrije ruimte. Je pakt dan het maximale belastingvoordeel. Natuurlijk wel een ander nadeel is... Ja, je houdt wel minder over in het nu. Ja. Uh, dus je moet wel een gedeelte van je salaris, als dat binnenkomt dan nog extra aanvullen aan je pensioen en dat moet je natuurlijk ook maar willen.
1: Jeetje, maar wel, ik vind echt, ik zit mezelf echt te verwonderen, want ik wist dit niet. Ik denk ook dat veel leeftijdsgenoten dit niet weten, maar dat weet ik niet zeker. Is het misschien een idee om een Instagram polletje te doen met de vraag wist je dit al of niet?
0: Nou, we kunnen we dat wel even doen in de, in de loop, loop van de, van de week? week. Ja, ja. ja, ik vraag maar dat me echt af. Ik denk dat dit dit, dit is een heel groot probleem voor zzp'ers. Vooral de zzp'ers die nou, net iets meer verdienen dan bijvoorbeeld als ze in niet zouden gaan... dan denk je al snel, oh, ik verdien meer. Maar als je dan echt onder een streep gaat uitrekenen... is dat je werkgever normaal ook nog eens gedeeltelijk voor je pensioen afdraagt. Mm. Uh, je moet nog al je verzekeringen zelf doen. Je hebt nog yeah. een risico dat je, dat je arbeidsongeschikt raakt... Waar je, waar je ook wel weer voor kon verzekeren, maar is heel duur. Ja, constant nieuwe opdrachten zoeken... dat je ook tussen de periode van geen werk kan zitten... Yeah. Uh, en heel veel ZCP'ers lukken dus daardoor niet om eigenlijk ook nog voor hun pensioen goed te sparen. Nee. En dat probleem is eigenlijk nog niet. Het is net een soort van klimaatprobleem. Het is als je in het nu heb je er helemaal geen last eh, van. Precies. Ja. Maar dat, ja, als, die, als die, al die ZCP'ers straks met pensioen gaan. Ja. Nou ja, dat, die gaan dus niet met pensioen.
1: Oh. Ja,
0: dat is eigenlijk. Ja, dat, dit gaat een heel groot probleem zijn. Ja. Uh, en en ja, als je ZCP'er moet je eigenlijk wel uh, pensioen beleggen. En een vrije ruimte wel echt goed kennen, hoor. want dat is wel, vind ik, wel ja. Ja, wel een must voor ondernemers.
1: Ja, dus voor Z-spelers is het echt een must. Maar voor mensen die dus in lonings werken, is het wel eigenlijk gewoon slim om het wel te gaan doen. Uitzoeken ja. wat je vrije ruimte nog is.
0: Ja, kijk, als je, als je belegt voor, voor later, ja, dan is het gewoon veel beter om pensioen te gaan beleggen. Want dan kan je met je bruto geld beleggen. En als je het toch pas gaat gebruiken, echt, echt later richting je pensioen... Ja, Dan is het natuurlijk super zonde om met netto geld te beleggen, ja. uh, maar als je gaat beleggen voor ik wil gewoon nu de komende jaren vermogen sparen, omdat ik bijvoorbeeld een, ja, een huis wil kopen of iets, ja, dan, is het, dan is het prima om gewoon te beleggen, natuurlijk. Ja, uh, maar als je het echt voor later doet, ja, ga dan naar, naar, naar pensioen beleggen. Ja, en het is namelijk exact hetzelfde. Uh, nou, we gaan straks doorheen lopen wat alle opties zijn, maar de Giro heeft ook pensioen beleggen, is exact hetzelfde als, als, gewoon, van, beleggen. als gewoon beleggen. Het ik is alleen je kan met bruto geld doen.
1: Ja. Oké, okay, maar kun je dan nog even een beetje uitleggen wat dan precies... want volgens mij hebben we het nu de hele tijd over dus persoonlijk pensioen... maar daar heb je ook nog iets als collectief pensioen.
0: Ja, dat klopt. Jij hebt bij, met je werkgever collectief pensioen. Ja. En daar zitten zowel zit dus voordelen als nadelen aan. Kijk, het, het nadeel is dat het eigenlijk constant gekort wordt. Dat merk je nu ook. Er zijn ja. minder werkende, meer mensen met pensioen. Mensen worden steeds ouder... waardoor eigenlijk er meer mensen moeten, gebruik moeten maken van die pot. ja. Um, dat is en, het voordeel. En het, nou, het voordeel is dat als, um, als je heel oud wordt... dat je een heel lang pensioen hebt. De gemiddeld spaart iemand bijvoorbeeld een half miljoen. Maar ja. als iemand twee jaar overlijdt nadat hij met pensioen is... dan heeft hij misschien nog maar heeft ja. hij nog 450.000 euro over. Ja. Die 450.000 euro wordt niet uitgekeerd naar erfgenamen... maar die wordt gewoon in de pot gehouden... en die wordt verdeeld onder alle mensen die nog leven. Ja. Ja, iemand kan dus voor zijn hele leven werken... en dan één jaar overlijden nadat hij met pensioen is... dan is hij dus eigenlijk al zijn geld gewoon kwijt. ja. En uh, dat is het, zowel is voordelen als nadelen. Ja. En bij heel veel plekken heb je, dus gewoon waar jij bijvoorbeeld werkt, heb je niet eens een keus. Uh, nee. Al wordt juist ja, in die nieuwe sectoren uh, en opkomende markten, daar, is, daar wordt juist die keus wel geboden. Dus ja, dan
1: kun je ook weer andere dingen doen, toch? Bijvoorbeeld in aandelen. Ja, je krijgt
0: ook vaak stokopties en zo, ja. ja. En dan heb je persoonlijk pensioen en dat, dat bouw je helemaal persoonlijk op. Dus als je heel oud wordt, je, je kan bijvoorbeeld een half miljoen sparen, maar als je echt 110 wordt... En dat is, nou, is het toch een keer op. Dus je kan ook zeggen, nou, ik uh, keer mezelf wat minder uit. Persoonlijk pensioen kun je dat zelf bepalen. Uh, het voordeel is dat het van jou persoonlijk is. Dus als jij, mocht je een half miljoen hebben opgebouwd... en je overlijdt een jaar nadat je met pensioen gaat... dan is dat geld niet weg. Maar dan wordt dat geld uitgekeerd aan je erfgenamen. En je kan zelf bepalen wanneer je uitkeert. Dus je hebt daar volgens mij helemaal zelf regie over.
1: Maar je kan bijvoorbeeld ook op je, je al beginnen... als je dan met pensioen wilt en je hebt het nee. voldoende... Oh.
0: Nee, dat mag dus niet.
1: Dat mag dan weer niet. Nee,
0: het is echt een, uh, je mag pas je pensioen uit laten keren... op het moment dat je je officiële pensioenleeftijd bereikt... wat door de overheid is gedefinieerd.
1: Maar je hebt toch dat uh, FIRE, dat uh, Financial Independence Retire Early. Ja. Dat is, dan moet je toch eerder met pensioen kunnen?
0: Ja, maar die gebruiken dus allemaal geen pensioenrekening.
1: Oké, okay. uh, die maar, sparen het gewoon helemaal zelf. Ja, ja en ja, als, je
0: dus, als je dus geld uitkeert wat van je pensioenrekening is... eerder dan je pensioenleeftijd, wat gedefinieerd door de overheid... Boete. Dan ga je boete betalen. krijg je 20% boete. En, en omdat je ook nog eens alles eruit haalt... pak ze de grootste belastingsschijf, 52%. Dus betaal je 72% belasting.
1: Ook dat mes snijdt aan twee kanten. Ja, ja
0: en dat is natuurlijk de, de... Ze maken het heel voordelig om pensioen te sparen... maar ze maken het heel veel moeilijk om het eruit te halen. Wat logisch is natuurlijk. Waardoor mensen eigenlijk ja, het wel gek zijn om het eruit te halen. Waardoor heel veel mensen uh, het houden tot hun pensioenleeftijd. En wat we dus hebben omdat wij best wel veel rijke gepensioneerden hebben, is het ook goed voor de economie natuurlijk. Want die gepensioneerden, die blijven, kunnen ook blijven besteden. Ja. Aan de ene kant is dat het positief punt. Alles wat je in je pensioen, die zit ook in je pensioen. En dan kan je niet meer aankomen. Wat natuurlijk eigenlijk ook heel positief is. Ja. Dat je niet als het, je, je was kapot gaat en je denkt, nou, of ik wil op vakantie. Ja. Ik haal het even van mijn pensioen. Nee, no. precies. Uh, maar dan kom je eigenlijk op het punt waarom. Doe, ja, ik, dit is de reden waarom ik het dus niet niet doe ik. Ik zit er maar over na te denken om met een, een, soort...
1: een echte pensioenrekening, want jij ja. vindt die, die onvrijheid niet relaxed gedaan.
0: Aan de ene kant moet ik het natuurlijk doen, want ik heb nog een hele lange horizon.
1: Je bent ZZP'er.
0: Uh, en ik ja, ik ben uh, werk voor mezelf. Uh, maar ja, ik zit daar ik aan de ene kant kan ik misschien moet ik gewoon beginnen met gewoon een paar procent van mijn salaris om gewoon als vangnet, als backup, ja, voor mocht ik mocht ik het ja, mocht het overal op toch allemaal niet goed gaan in mijn leven dat ik dan in ieder geval iets heb opgebouwd. Maar ja. Ja, ik ben nu toch misschien iets meer wat radicaler, een je, al in. Yeah. van ik uh, ga gewoon volledig voor een uh, vermogenopbouw uh, privé. Yeah. Uh, en daar hoop ik genoeg uh, mee op te bouwen, yeah. zodat ik eerder met pensioen kan dan met pensioenleeftijd.
1: Ja, dat, dat snap ik. Maar jij hebt misschien ook iets meer de middelen om dat te doen.
0: Uh, ja, maakt dat, dat in
1: principe niet uit, denk ik. Nou,
0: dat, is, dat klopt wel. Ik heb natuurlijk daarin wel veel meer de middelen. Yeah. Uh, nou, dat komt gewoon ook omdat ik mijn bedrijf verkocht heb... waar ik natuurlijk yeah. een, uh, een hele grote voorsprong heb vergeleken... met mensen die gewoon in loondienst zitten natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat ik... Ik ben er wel echt aan het over nadenken. Ik denk wel dat ik voor een klein bedrag... Uh, een klein per, ja, paar procent van mijn salaris... Uh, yeah. ...toch gewoon een soort van vangnetje gaan creëren. Ja. Ik heb natuurlijk ook een volledige vrije ruimte nog, ja. dus ik kan dat prima doen.
1: Ja. Oké, okay, nou als we nu toch zo praktisch bezig zijn, hoe, hoe kun je dat doen? Wat zijn allemaal de manieren waarop je ja, ja, kan gaan pensioen beleggen?
0: Ja, er zijn, je kan eigenlijk pensioen sparen en pensioen beleggen, even simpel gezegd. Nou mm-hmm. ja, pensioen sparen, nou, dat was nog interessant in de tijd dat we 5%, 4% rente hadden. Nou, wie dat nou doet, die, ja, kan, ja, dan kan je beter geld op een putje spuren... Bij een bewijzen van, want je, ja, je krijgt nee, je, niks ja, nee. en je hebt inflatie. Ja. En in de afgelopen 30 jaar uh, is de inflatie in uh, Nederland 77% geweest. Wow. Uh, uh, ja, dus als je gaat sparen en je levert, dus je krijgt eigenlijk gewoon 0% rente en je doet dat 30 jaar, dan heb je uiteindelijk gewoon je niks over.
1: Niks over. Ka- of moet je, loop je daadwerkelijk verlies?
0: Ja, je, ja, je eerst gewoon in. Dan Moet je koop ja. achteruit gaan. Daarom ja. is het eigenlijk de enige mogelijkheid is beleggen. Oh, heel Ik heb je bijna wel een bewezen rendement, als je kijkt naar het verleden. Ja. Uh, dus ja, dat is eigenlijk denk ik gewoon de enige optie, vind ik. En mm-hmm. um, er zijn eigenlijk meerdere opties. Je kan naar een bank toe. Nou, ik heb een, helemaal in het begin heb ik een keer een berekening gemaakt bij de Nou, Ik heb niet eens de moeite gedaan om, om die berekening te maken. Mm. Ik had even snel gekeken, daar betaal je... Ja, al 3,60 euro per transactie voor één jaar ook nog eens beheerkosten van 0,24. Waardoor ja, eigenlijk als je 500 per maand inlegt, betaal je 0,72% per keer. Ja, dat is eigenlijk gewoon al, al veel te hoog.
1: Per keer bedoel je met per nieuwe transactie? Per transactie, ja. Maar als je het bij de bank laat doen, dan doen zij het toch voor je? je nou, wat eigenlijk
0: bij alle misschien het verschil is... Eh, ik heb gekeken naar Meesman eh, pensioenbelegger, Brandy Day... Wright pensioen en, en, alle, en een paar banken... En dan met een giro. En eigenlijk het verschil is eigenlijk diegenen die ik als eerst allemaal opnoemde. Die hebben allemaal een uh, soort van geselecteerde fondsen. Uh, die delen dat eigenlijk in in profielen. En dat noemen ze dan zeer offensief, offensief, neutraal, defensief of zeer defensief. En, wel, ja. en elk profiel staat dan weer voor een bepaald fonds. Ja. Uh, zo even plat gezegd. Je hebt ja. maar vaak een optie tot een x aantal profielen. En vaak is die verdeling van die profielen zo: het is bijna altijd all world. En dus gewoon wereldwijde spreiding. En bijvoorbeeld zeer offensief, heeft dan 90% aandelen en 10% obligaties, en dan gaat dat door, en neutraal is dan 50-50, en dan ja. zeer defensief is dan precies het omgekeerde, ja. 90%, obligaties, 10% aandelen. Okay. En wat je eigenlijk doet met, ze noemen een soort van, uh, ja, life cycle beleggen, dat je, als je lange horizon hebt, dan ga je naar zeer offensief, dus bijna maximaal aandelen, ja. naarmate je ouder wordt, en je gaat dichter naar je pensioenleeftijd, ga je steeds meer in obligaties, ga je steeds safer zitten, en mm-hmm. de laatste paar jaar ga je gewoon bijna 100% safe zitten, in obligaties, en dat is eigenlijk een beetje waar je hebt is super simpel yes, en dat kan je bijna zo automatiseerd, denk ook dat ze advies geven van uh, nu kan je beter een profiel opschrijven omdat je nog zoveel jaar te gaan hebt, okay. vermoed ik dat ja, yeah. dat lijkt mij dat ze dat doen yeah. uh, en ja verder, verder is het eigenlijk niet zoveel meer het is je, je hebt een automatische storting elke maand yeah. uh, je, je hebt je selecteert één keer een fonds en nu gaat dat beleggen Dat het gaat allemaal vanzelf onwaar is onwijs onzichtbaar je hebt eigenlijk dat is ook de kracht natuurlijk van pensioenbeleggen is dat je dus niks ziet nee. uh, en dat doen de banken doen dat, Bright right, Pensioen, Brand New Day, Meesman... doen dat eigenlijk allemaal. Yeah. Um, en dan is de Giro natuurlijk een uitzondering. Want de Giro is eigenlijk... je hebt eigenlijk helemaal geen beperkingen. Dus je krijgt een pensioenrekening precies hoe uh, de Giro nu ook is... als je gewoon belegt. Het is alleen dat je het geld... Dat als je het opzet, dan mag je het niet meer afhalen. Mm-hmm. Um, en dan moet je een boete voor betalen, yeah. wat ik net zei. Ja, maar precies. je hebt wel volledige ruimte, je kan dus... Alles beleggen. Alle ETF's die je wil. Je kan losse aandelen. Ja. Wat aan de ene kant natuurlijk gevaarlijk is. Eh, want je, kan, ja, je hebt een onwijs veel vrijheid. Dus je kan heel veel handelen. Ja. Eh, wat natuurlijk dan eigenlijk ja, wel weer een risico is. Maar, dus dit is
1: meer het zelf doen.
0: Het is volledig zelf doen. Ja. Eh, maar ja, dan komt het natuurlijk. Zelf doen is natuurlijk goedkoper. Ja. En eh, dat geldt natuurlijk voor dit ook. Ja. Eh, maar ha- heb
1: ik toch... Want Je zegt dus dat het gaat met, dat gaat met bruto geld. Je bruto salaris. Ja. Yeah. Maar hoe werkt dat dan? Um, Want ik haal gewoon, dus, als ik op zelf op de Giro ga beleggen, haal ik geld van mijn eigen rekening. Dat zet ik op de Giro-rekening. Ja. Hoe weet de Giro-rekening van pensioenbelegger dat dat bruto salaris is?
0: Nou, voordat je een account aanmaakt bij de Giro of, of ergens anders, in ieder geval een pensioenrekening, wordt, je gem- wordt het gemeld bij de Belastingdienst. wordt gecheckt. Dus op het moment dat je je IB-aangifte doet, weet de Belastingdienst dat je, waar jij pensioen opbouwt. Je betaalt gewoon minder inkomstenbelasting. Ja, je want je houdt netto over. Ja, dus je krijgt eigenlijk gewoon einde van, het, einde van het jaar al je... Het verschil tussen ja. je netto-belasting gewoon terug... Ja. of er wordt ingehouden als je iets anders het. moet betalen. Ja. Uh, dus je schiet het voor. Ja. Je, krijgt ieder, je krijgt het allemaal terug. Zoals ja. um, dus ja. bij je giften. aangifte
1: Helder. Ja.
0: Um, ja, en dan ik kan ik nog even, even langsgaan. Ja, um, wat is nou
1: de meest voordelige? Ja, je hebt dan
0: meestal pensioenbereggen... dan heb je jaarlijks de fondskosten bedragen 0,5... En dan heb je een eenmalige transactiekosten van 0,25. Dus dat is, uh, is vrij goedkoop, denk mm-hmm. ik. Uh, nou ja, beheerkosten heb je sowieso uh, ook in een ETF. Dus uh, daar kan je dat wel mee vergelijken. Het is trouwens gratis om je account aan te maken. Mm. En Brandy Day betaal je 45 euro afsluitkosten eenmalig. En dan betaal je 0,5 stortingskosten. Uh, dus dat is eigenlijk je transactiekosten... En dat was, was bij Meesman 0,25. Maar ja. je betaalt wel 0,59 voor beheerkosten. Dus Meesman is wel wat goedkoper dan Brand uh, ja. New Day. Ja. Ik heb niet echt heel erg inhoudelijk gekeken naar welke vo- de fondsen met elkaar vergeleken. En zo, dat uh, je moet je zelf doen. Ja, dat is, <laughs> ik heb daar niet naar gekeken. Nee. Ook niet echt exact een berekening gemaakt. Wie is nou echt goedkoop? Want uh, bijvoorbeeld nu Bright Pension, die heeft eenmalig 100 euro... Dat wordt dan wel een soort van certificaat in het bedrijf dan weer. Dus dat kan zo maar zijn dat uh, dat, 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 dat niet echt in ma- waarde zakt... waardoor je uiteindelijk die 100 euro toch wel weer terugkrijgt. Maar oké, okay, moet je wel betalen nu. En daar hebben ze dus niet een beheerkosten in percentage... maar je betaalt jaarlijks 210 euro. Uh, oh. Ja, ze noemen dat lidmaatschap. Uh, en, je betaalt, oh ja, en je betaalt wel beheerkosten 0,24 en je hebt dan een vergoeding bij het instappen van 0,07. En het marketingverhaal is dan dat je dat ze niet willen verdienen aan jouw pensioengeld... Eh, maar dat je dus een lidmaatschap betaalt... waardoor je ook mee mag denken met het bedrijf. En daarom noemen ze het lidmaatschap. Maar dat houdt er dus hmm. gewoon basically op in. Is dat als je een lage bedragen belegt, dat je gigantisch betaalt. Yeah. Nou, nee, ik heb dan even snel een berekening. Snel, je belegt 5000 euro... En uh, je betaalt jaarlijks 210 euro lidmaatschap. Dan heb je ook nog eens 12 euro lopende kosten. Dat is die 0,24. Yeah. Uh, en ook nog de aan- en verkoopkosten eenmalig van 0,07. Dus dat is al minimaal 222 euro. Nou, oftewel 4,44 procent yeah. betaal je over je pensioen. Nou, dat is natuurlijk gewoon echt... Dat is gewoon bijna, bijna schof terug, toch?
1: Ja, yeah. uh... <laughs> ik zie het. Ja, je bent echt verontwaardigd. Maar wel, uh, waar ging je dan voor Brighton?
0: over Bright. Yeah. En maar ja, als je natuurlijk veel meer, als je dus met 50.000 euro gaat beleggen, uh, dan betaal je maar 0,66. Dus het is yeah. wel bij, dat is bij Bright heel erg zo. Hoe meer je opbouwt, yeah. hoe goedkoper het wordt. Okay. Maar je je start is natuurlijk een beeld duur. omdat je een vast lidmaatschap prijzen. hebt. Yeah. Dus ja, hoe meer geld je hebt, hoe goedkoper het relatief wordt. Precies. Uh, dus ja, ik dat is het lastig met vergelijken is het, je moet zoveel scenario's uitwerken. Op, op elk punt is er wel iets goedkoper. Ja. Dus dat is, je ligt ook heel erg aan je eigen situatie. Ja,
1: hoeveel je
0: hebt. Uh, ja. en dan hebben we ook nog, nog, uh, nog de Giro. Daar betaal je 0,2 uh, m, ja, soort van kosten op je belegd vermogen. En hoe ze dat berekenen is eigenlijk dat je dan maandelijks betaal je dus 0,0166. En ze zeggen eigenlijk dat is... Je betaalt dus totaal voor je belegvermogen 0,2, uh, beheerkosten eigenlijk. Mm-hmm. Alleen die beheerkosten die je betaalt, die krijg je dus ook maandelijks weer in gratis transactietegoed. Okay. Uh, dus nou ja, 0,2% is nog steeds minder dan uh, de goedkoopste voor meestal, 0,5. En je kan gewoon met ITS beleggen uit kernselectie. En die zijn dus gratis, dus je hebt ook geen transactiekosten. Mm. En dan heb je natuurlijk wel de kosten van een ETF yeah. Het is alleen wel weer een nadeel. Bij de Giro is het niet wat bij die andere wel allemaal is. Ja. Een uh, automatische uh, overschrijving elke maand. Uh, dat moet je, dan, je wel zelf doen. Dat nee. je, ja. En dat dus, dan nee. moet je dus wel elke maand inloggen bij de Giro... en ook daadwerkelijk transactie doen.
1: Wat zou jou dan... Welke van deze opties spreek jou dan het meest aan?
0: Ja, voor mij de Giro. Ja. Ja, ik vind het gewoon een, een leuk om te beleggen. En als je ook geen, geen, niet echt een heel veel interesse hebt in beleggen... Dan, ja, waarom, dan zou ik misschien nog adviseren: ga dan lekker bij een van die andere drie zitten. Ja. Uh, Kijk er maar om. Je hebt wel echt die reserve voor je oude dag nodig. Ja. Je kan niet uh, tot je 75 uh, borden dragen. Ja. Wijze van. Ja. Maar ja, voor mij is dat minder noodzakelijk. Dus ik zou het, vind het dan wel interessant natuurlijk, om. En ik heb heel veel kennis hierop gedaan om het ja. zelf te doen. Gewoon een ETF. Mm-hmm. Dat is een beetje hetzelfde wat ik eigenlijk voor mijn nichtje heb gedaan. En het is voor mij een kleine moeite. Dus ik denk wel dat ik dat zou gaan doen. Ja. Ja, ik heb al die kennis opgenomen en dan yeah. laat ik het anders yeah. iemand anders doen. Iemand anders iets laten doen, kost altijd geld. Yeah. Maar ja, het blijft wel je pensioen niet te veel risico nemen. Nee, precies. En de kracht van pensioenbeleggen is gewoon je lange horizon. Het hele compounding effect zit hem gewoon. Uh, zit, ja, uh, dat zit in, in pensioen. Ja. Yeah. Dus dat, uh, ik ga al die berekeningen ook even op de website gezet. Ik zal er maar even links bij zetten naar de pensioenbeleggers.
1: Dat zorg je te goed voor ons? Um, denk jij dat ik nog dingen vergeten heb? Nee, eigenlijk niet. Ik ga ja. even uitzoeken wat die extra jaarruimte is. Ja, dat dat denk... kan op mijnpensioen.nl.
0: Nee, nee, nee. daar, daar oh. kan je zien hoeveel pensioen je nu opgebouwd hebt. Ja. En nog hoe, hoe lang je moet werken. Het is soms wel droevig om daar te kijken. Als je gewoon jaarruimte berekenen... Belastingdienst intitelt op Google... Ik kan ook, door een linkje wel op de website, dan kom je op belastingwebsite okay. uh, uit. Ja. En dan moet, je, dan moet je allemaal vragen beantwoorden. En dan wordt je vrije jaarruimte berekend. Okay. En die kan je nog uh, belastingvrij uh, uh, beleggen. Ja. Je kan ook voor kiezen om gewoon 100 euro per maand te doen. Hè? Dus, uh, als je, uh, 30 jaar 100 euro per maand is toch,
1: ja. Ja, het is toch extra
0: aanvullend. Hè? Het zijn... Maar
1: dan moet ik wel eens checken of ik dat wel mag. Of ik niet alleen de Ja, dat
0: vind. zou je moeten kijken, ja. Ja.
1: Nou, Ik ben echt benieuwd hoeveel mensen dit al wisten. Ik, het is um... ook
0: zelfs als een tip om het einde van het jaar... als je over de grens van vermogensbelastingen zit gaan dan ook in eind december je zorgverzekeraar in één keer betalen. Uh, want, want dan breng je je vermogen naar beneden yeah. met ongeveer 1000 tot 1500 euro. Oh, yeah. uh, maar,
1: maar jij, uh, ik heb überhaupt geen vermogen, toch? Of?
0: Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, dat weet ik ook en niet. Dat <laughs> is als je,
0: maar, ja, als je onder de dertigduizend euro zit, dan maakt het niet uit. Nee,
1: nee, precies. Oké, okay. um, dus dit is voor het merendeel van de luisteraars. Nou, misschien ook wel. Geen idee eigenlijk. Ja,
0: ik heb ook geen idee.
1: Hoeveel geld hebben jullie, jongens? <laughs> Laat het ons weten. Uh, gaan we naar het nieuws? Um, ja. Want je hebt op Instagram gevraagd. Uh, waar we het over moeten hebben, het nieuws. Galapagos. Daar komen we niet onderuit.
0: Nee, ja, dat klopt. Wat is er uh, aan de hand? Uh, ja, Want ik uh, heb
1: het gemist, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat komt. Ja, op vakantie was. Ja. Uh, <laughs> dat was namelijk uh, volgens mij alweer niet anderhalf week geleden. Uh, Galapagos is een uh, biotechbedrijf. En ze zaten in de laatste fase van het reuma-middel veel gotinip. Die was in Europa al goedgekeurd. En dat moest nog goedgekeurd worden in Amerika om uitgegeven te worden. Dus ze heeft een soort van laatste test. En dan wordt het getest ook allemaal bijwerkingen en alles. En als dat goedgekeurd wordt, dan mag het middel um, verkocht worden. Ja. En het middel is afgekeurd. Oké. Okay. Dus uh, het werkt eigenlijk zo met biotech. Uh, er bestaan eigenlijk, uh, zeg vier, vijf fases van het onderzoek naar een, een nieuw middel. En dan wordt ongeveer, nou, zo'n, elke fase wordt, nou, het verschilt een beetje, maar hoe meer je op het einde komt, ongeveer zo'n 500 miljoen uitgegeven aan onderzoek per mm-hmm. jaar. En dat is natuurlijk jarenlang be- zijn ze bezig met het onderzoek. Yeah. En dan op een bepaald moment moet het goedgekeurd worden. Wordt het biotechbedrijf, die, die heeft eigenlijk z- een succes behaald. En dan wordt het ook over- eigenlijk gekocht of gelicenseerd aan de, aan de grote farmaceut farm, ja. uh, is het een keer succesvol. En dan schiet het aantal ook echt gigantisch mogelijk. Het kan zo gewoon tientallen keer over de kop gaan. Ja. Maar dit middel uh, is wel een beetje het paradepaardje van Glapagos. En die is dus afgekeurd.
1: Oh nee, uh, en in de is, laatste fase ook dan. Ja, zo. gewoon de
0: allerla- allerlaatste ja. moment. Dit kwam eigenlijk voor iedereen voor een verrassing.
1: Want we en, dachten allemaal, het werkt, dit is goed. Dit ja, kan zelfs in doen. Europa
0: al goed gekeurd. Uh, dus daar wordt hij gewoon uitgebracht. Yeah. Uh, maar zijn ze in Amerika toch strenger? Uh, en dit zorgt er eigenlijk voor dat het proces dat dit middel op de markt komt in Amerika... gewoon vertraagd wordt. Wel met minimaal anderhalf jaar tot drie jaar. Waardoor je dus eigenlijk ook van jaarlijks soms 500 miljoen tegenaan moet doen om het door te ontwikkelen. Mm-hmm. En waardoor je inkom- inkomsten dus eigenlijk ook niet hebt.
1: Dus het aandeel in Gelapengost, dat is... Ja,
0: dat was volgens mij uh, iets van 27% gezakt. Ja. En dat uh, was van een paar dagen geleden ook alweer verder gezakt. Dus soms zaten we alweer echt op min 30 of zo, min 32 procent. Ja, het lijkt wel alsof het vertrouwen uit het bedrijf is. Dat ja. niemand meer ziet van, hey, zit er nog wel toekomst in?
1: Maar wat, wat flauw eigenlijk, want in Europa is het dus al toegestaan... en in Amerika gaat het misschien ook nog wel gebeuren, maar dan over ja, een hele lange tijd... Maar is ja. het niet het moment juist om in te stappen? Ja, dat is te, natuurlijk, gekelder. dat zou
0: je zeggen. Maar er zijn natuurlijk ook, ook heel veel andere partijen die een Reuma-middel uitbrengen. Oh, ja. En degene die als eerste uitbrengt, die krijgt dan uh, zeg zoveel jaar uh, octrooi op dat middel. Ja. Uh, dus als jij het middel bijvoorbeeld vier, vijf jaar later uitbrengt, dan heb, heb jij gewoon een kortere periode waar die octrooi op valt. De ja, periode waar je het geld kan terugverdienen wordt steeds korter als je het later uitbrengt. Ja. En wat natuurlijk heel veel impact heeft op je, op je, okay. je winst. Dit zijn allemaal van die momenten dat ik merk dat ik eigenlijk helemaal niks van biotech snap. Ja. Eh, ik heb geprobeerd om uh, soort van mijn hoofd ermee te rappen. Ik heb alle artikelen gelezen, video's bekeken. Ik kan gewoon niet inschatten wat het effect is... vooral het commercieel effect nee. is... van een bepaald medicijn wat uitgebracht wordt. Nou, dit is voor mij ook wel gewoon een leerproces. En je moet gewoon alleen maar dingen beleggen die je snapt. Nou, dit is iets wat ik niet snap. Als ik dan nu wel even... zover ik dat nu uit mijn onderzoek heb gehaald... is dat er zijn bij ongeveer 5 miljard op de bank... Nou, dat vertegenwoordigt ongeveer een koers van 90 euro. Uh, dus het aandeel kan eigenlijk nooit onder de 90 euro komen. Uh, want dat betekent dat je meer cash op de bank is dan het, dan het bedrijf waard is. Ja. En dan kan je het beter gelijk gewoon kopen, het bedrijf. Want dan verdien je er gewoon op. Uh, dus dat gaat niet gebeuren. Dus het kan eigenlijk nog maar 18% zakken. En dan kan je wel zeggen, ja, die 18% dat het nog kan zakken... dan denk ik, ja, dat is wel weer goedkoop. Dat kan me dus eigenlijk ook weer niet voorstellen... Ja, dus, dus ik, conclusie? Ja, maar ik, ja, dat is natuurlijk heel gevaarlijk nu want ik weet niks over, echt over de inhoud. Nee. Maar zover ik de analisten heb ge, gelezen en ook bijvoorbeeld Jos Verstegen zijn analist, die is heel erg in was. Ik heb een video op de website gezet. En is zijn wel een conclusie? beetje mijn conclusie, ook van, ook van hem en ook van anderen, dat het wel zwaar afgestraft is, dat het wel, wel ondergewaardeerd is. En ja. dat je wel rekening moet houden dat je als je het aandeel koopt, dat je wel anderhalf jaar tot drie jaar minimaal moet houden. Want je weet niet hoe lang dat proces gaat duren... dat het, dit reuma-middel uh, weer uh, goedgekeurd gaat worden. Ja. Ik denk ook wel dat, dat je dat op zich nog wel zou kunnen kopen. Alleen dan denk ik... ja, Ik, heb al, ik zeg al al weken van die grappig die moeten uit... dat ik een heel klein positie in, in, in mijn in growth-portfolio... dus in mijn totaal echt onder de 1%. Nou, dat is super laag. Ja. Eh, dus ik wilde al deel van nou, dit aandeel ga ik wegdoen. Dit aandeel ga ik wegdoen. Nou, dat nu in één keer de dip kwam. Ja. Dus nu dacht ik, nou ik kijk er nog even aan. Maar ik uh, denk niet dat ik uh, dat ik hier ga bijkopen. Ik uh, vind
1: dat wel een mooi bruggetje om meteen naar je portfolio te gaan. Maar jij wil het volgens mij ook nog kort even over Adyen hebben.
0: Ja, nou, daar, daar kom ik eigenlijk ook niet onder uit. Omdat namelijk heel veel luisteraars wilden ook iets over Adyen weten. Ja. Um, de vier topmannen, waarvan de twee oprichters... Uh, Pieter van der Does en Arnoud Schijf, de CTO, dus CEO en CTO... hebben een belang, dus met twee andere bestuurders nog... hebben een belang van 15% afgebouwd... In
1: oh, dus ze hebben zelf minder aandelen verkocht.
0: Nou, dat is het moment dat je goed moet opletten... wat weten zij, wat wij niet weten. Dus dan moet je met een kritische bril gaan kijken. Maar ze hebben 15% afgebouwd. Ze hadden iets over de 10% heen. Volgens mij 11 of zo ongeveer totaal bij elkaar. En ze gaan nu naar hoog in de 9%. Dus ze hebben nog echt wel een flinke positie, vind ik.
1: En hoe leggen ja. zij dat zelf uit dan?
0: De reden dat ze risicospreiding in hun persoonlijke portefeuille willen. Nou, ja. Wat is de regel nummer 1 met beleggen? Spreiden. Spreiden. De beide eigenaren bezitten voor een eentje 1,2 en de andere 1,6 miljard nu aan waarde. En het zit allemaal in één bedrijf. Ja. Dus ik, vanuit dat perspectief is het natuurlijk een heel logisch, uh, ja, een logische uitleg. Maar dat ja. is een beetje het ding met, natuurlijk met nieuws en buiten. Je, je zorgt altijd dat het logisch is. Maar je weet natuurlijk niet wat er daadwerkelijk achter zit. Nee. Ze hebben wel beloofd dat ze de komende half jaar geen nieuwe aandelen gaan verkopen. En het is overgenomen door institutionele beleggers aan uh, Goldman Sachs en JP Morgan. En dus het heeft eigenlijk helemaal geen effect... op de handelsvolume, schat. Ze zijn dus nee. niet de vrije markt opgebracht. Ik hou, heb wel heel veel vertrouwen in, in, in Algen, ook in de top. Ik vind ook dat interviews die ik allemaal gelezen heb... Ze kiezen voor mij, vanuit mijn perspectief... constant de juiste woorden. Ze, ze maken de juiste keuzes. en Dat is voor mij natuurlijk moeilijk te of hoe het daadwerkelijk zit. Maar het voelt wel constant goed. Ik kan ze nooit betrappen op iets... Uh, wat niet klopt als het gaat om lange termijnvisie. Yeah. Als je nu ook ziet dat ze flink mensen hebben aangenomen... Uh, 266 mensen erbij in yeah. een periode dat het veel minder gaat... Uh, begrijp ik het wel, maar ik la- ze laten wel constant zien... dat ze bezig zijn met echt lange termijnvisie. En uh, ze hebben nog steeds 10%, bijna 10%. Dat is nog steeds heel veel, yeah. vind ik, als bestuur zijn. Dat zie je bijna geen enkel bedrijf heeft zo'n hoog nee. percentage nog... Mijn beeld verandert niet heel erg van Adyen. Nee. En dat is ook mijn grootste positie. Ja. Uh, nou ja, mooi bruggetje naar het uh, portfolio. Daar is hij dan. Ik heb twee aandelen verkocht en vier aandelen gekocht.
1: Ja, er zijn weer transacties gedaan.
0: Ik heb adjen verkocht, één aandeel. Mm. Nou, en dat lijkt misschien een beetje cru met de verhouding dat ik net vertel. Maar mijn positie in adjen was 17% geworden van mijn groeiportfolio. Ja, ja. is van te hoog, 17%. Iets kleiner geworden, ja,
1: Een beetje net en, als Pieter van der Roes. Oh, ja, nou ja, ja, ja. ja ik ja, wel ja. Van
0: uh, dus, de, ik hou nog steeds vertrouwen in het bedrijf, ja. uh, maar ik wil, ja, ik moet ook wel verantwoor, verantwoordelijk beleggen. En ja, dat als een aandeel gewoon 80% stijgt, ja, dan is het, wordt dan wordt die ja, wordt die positie gewoon te groot. Ja. En dat probeer ik dan een beetje af te romen nu. En ik heb dat verlegd naar takeaway. Oké, okay. merk dat ik het toch eigenlijk wel heel leuk vind om in Nederlandse bedrijven te beleggen. Mm-hmm. Ja, het is ook een beetje Nederlandse trots. Mag eigenlijk ja. niet te veel meenemen in beleggen natuurlijk, maar ik vind dat...
1: Van mij mag het wel.
0: Het, 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 het heeft wel mijn interesse iets yep. meer. De informatie komt ook makkelijker tot me. Um, dus ik heb een, uh, mijn positie verhoogd in uh, takeaway. Um, ik denk wel dat uh, takeaway binnen, binnen een paar jaar, zeg uh, twee jaar wel kan groeien naar, uh, naar 150 euro per aandeel. Hm. Dus dan praten we over 50% groei. Dus ik denk dat je met TQW prima 25% groei per jaar kan realiseren. Zo. Uh, dat is van mijn uh, verwachting. Uh, de symbiose uit die fusies moet nog, wel, moet nog wel naar buiten komen. Dus dat is nog wel de vraag. Het is ook een stukje risico, maar daardoor ook wel een stukje meer upside. Ja. Ja, ik ben daar nog steeds enthousiast over. Uh, ik heb een aandeel, dus eigenlijk hetzelfde verhaal, aandeel Tesla verkocht precies ja. zelf met Adyen één aandeel niet alles het is nog steeds een grote positie maar het aandeel was 160 gegroeid ja Tesla ik moet wel zeggen ja daar kan je eigenlijk gewoon niks rationeels over zeggen dus die <laughs> de, ze spotten eigenlijk met alle beleggingsregels die er zijn mm. uh, het is gewoon een meer fun aandeel dat je je moet gewoon wel bereid zijn om het, om als je daarin belegt dat je wel alles kan verliezen ja, uh, okay. Hmm. En dus daar moet je wel goed mee uitkijken als je in Tesla belegt. Ja, doe, dat niet altijd, in Tesla. doe dat altijd met een heel klein percentage en een percentage wat je bereid bent om te verliezen. Oké. Okay. Um, hmm. um, maar dat, die positie heb ik iets verkleind, dus ik heb eigenlijk gewoon mijn winsten gepakt. Nou, die winsten heb ik verlegd naar Fastly, Facebook en uh, Digital Realty Trust. Nou, Vesely, die hebben we vorige keer besproken. Um, ik ben als ja, nou ja, zo gek zijn als ik nu niet meer enthousiast ben over dat bedrijf. Ja. Um, ik heb dus vorige keer mijn positie gestart in Vestly. en ik heb hem nu verder aangevuld. Ja, en zo weet ik dat in de toekomst vaker gaan doen... dat ja. ik nooit in één keer een positie pak... Ja. maar dat ik het altijd verspreid over tijd. Ja. En Facebook, ik had daar best wel een grote positie in... maar ik heb dat uitgebreid. Ik zie gewoon in Facebook best wel veel potentie nog. Ja, hoeveel mogelijkheden ze nog hebben om geld te verdienen... Uit hun bereik. En hun bereik is, ja, het is zo insane veel. Dat is Ik echt...
1: zag ook dat ze iets gaan doen met webshops.
0: Ja, ja klopt. Ja, dat is... Ze zijn nu een test aan het doen met shop and sell. Oh, ja. en sell. Nou, het is eigenlijk... Heel Pinterest draait hierop. En Pinterest heeft echt gigantische uh, omzetgroei laten zien de laatste tijd... In, met dit model. Een platform met uh, ongeveer 3, 4 miljard bereik. Ja, Als die zo'n model gaat introduceren... Ik Jij hebt
1: wel vertrouwen in Facebook. Nou,
0: dit zegt natuurlijk: Facebook heeft zoveel dingen gedaan. Dit betekent niet dat dit succesvol gaat worden. Dat is nog helemaal onduidelijk. Ja. Uh, maar dit, mocht dit gaan werken. en ze kunnen 3 tot 5 procent commissie pakken op elke sale. Ja, dan praten we echt dan over. Komt het wel goed. Oh ja, maar dan praat je <laughs> gewoon over tientallen miljarden. Ja. Dan gaan ze volgend jaar gaan ze pas commissie pakken. Nu is het gratis. Ze gaan het introduceren op plekken. Mocht ze in 2021, 2022 hier. nou zegt eind 2021 de eerste cijfers van gaan presenteren... En, deze, en dat zijn echt substantiële omzetcijfers... ja, dan schiet het aandeel echt nog verder omhoog. Want dan heb je in één keer zo veel een, een potentie. Ja. Het heeft een heel negatief sentiment ja. van... ja, Facebook dat is toch een beetje voor oude, oude moeders. Weet je wat het dan een beetje de vibe is? Maar als je het puur gaat bekijken als belegger... denk ik dat het toch best wel interessant is. Het lukt dat... jou
1: wel een beetje immuun te zijn... voor dat negatieve sentiment? Nou, ik
0: merkte heel erg dat... Er, bijvoorbeeld, het zijn best wel veel bedrijven... waar ik gewoon geen goed gevoel bij heb. Zoals zo'n basic fit, dat vind ik echt helemaal niks. En dan ga je er helemaal induiken... en dan ga je dus waarom hoe het bedrijf in elkaar ziet financiële... en dan denk je, oh, dat is eigenlijk toch best wel knap gedaan. En dan merk ik dat mijn sentiment over het bedrijf verschuift. En dit is was voor mij heel erg een, een les... die ik al een paar keer heb meegemaakt. Dat ik dacht, ja, ik moet dus niet mijn emotie, hoe ik het bedrijf als consument ervaar... uh, meenemen in hoe het als als belegging is.
1: Don't judge your Facebook by its cover. Sorry voor deze slechte woordgap. Oké, dividend?
0: Ja, nog één ding. Oh. Uh, dan heb ik ook nog een dividendaandeel gekocht, want dit waren allemaal groeiaandelen. Yeah. Dus ik heb mijn posities uh, iets, iets, iets verschoven. En, maar ik heb ook een dividendaandeel gekocht: uh, Digital Realty Trust. Ik wil in mijn dividendportfeuille, wil ik al, daar heb ik de regel dat ik minimaal 2% wil yeah. per aandeel. En ik heb er nu nog 11 stuks, volgens mij, die onder de uh, 2% zitten. Dus die moet ik of wegdoen of verhogen. Dus daar ben ik langzaam mee bezig. En ik heb dus nu uh, de positie verdubbeld. Dus ze doen datacenter vastgoed. Ja, dat is natuurlijk... uh, Je hoeft niet te zeggen dat we steeds meer datacenters nodig hebben. Ja, niet een bedrijf wat heel hard kan groeien. Maar het groeit gewoon heel steady, heel stabiel. Dat is precies wat je nodig hebt in een dividendportefeuille. Zo ga ik eigenlijk langzaam die andere elf een beetje langs.
1: Ja, precies. Ontvangen dividend? Ja,
0: dividend. Uh, 99 euro ontvangen van acht verschillende bedrijven. En mijn totale portfolio waarde is uh, 156.700. Um,
1: oh, dat is best veel. Dat is een
0: stijging van 4000, nog wat. Maar dat ja. komt ook omdat ik uh, 2000 euro heb, uh, extra heb gestort.
1: Oh, dus heb, kijk.
0: Maar dat is toch, uh, toch wel weer een, een ath Een
1: kunstmatig deels, maar toch ook wel een ath ja. Nou, dan kunnen we naar reviews volgens mij. Eentje vond ik natuurlijk wel heel leuk. Dat was, uh, we kregen vijf sterren in de Apple Podcast app van Nieuwe Sloot. Ik gebruik deze podcast als onderdeel van de financiële opvoeding van mijn twee kids van 15 en 19. De laagdrempelige en gedoseerde wijze van kennisdelen werkt. Ik ben een gelukkige ouder nu mijn kids na de eerste twee afleveringen al overtuigd waren van de noodzaak van beleggen met een 40-jarige Horizon. Ze gaat zelf nu ook aan de slag. Uh, ja, nou, dat is hartstikke leuk om te horen toch, Pim, dat we onderdeel zijn van de opvoeding. Inmiddels?
0: Ja, ja, hartstikke leuk, ja.
1: Denk je dat we hier subsidie voor kunnen krijgen van de overheid?
0: Uh, nou, ik heb misschien nog wel een potje over voor, uh, voor, do- voor in de hoek van, uh, van docenten, denk ik. Precies. Nee, heel leuk, ja.
1: Ja, um, hebben we hebben nog een vraag gekregen van Jeroen. Die zegt, hoi Pim en Milou, ik beleg zelf een langere tijd. Toch is het leuk om jullie te volgen. In mijn dividendportefeuille heb ik net als jij, legget en plat... Deze staat nu bij mij op bijna 40% koerswinst. En nu is dit mijn dividendportefeuille en bedoeld voor lange termijn. Maar wanneer zou je besluiten om toch voor koerswinst te gaan in plaats van dividend?
0: Ja, dit is natuurlijk een uh, een hele goede vraag. Ik denk dat als ik nu naar dit aandeel kijk, staat het nog steeds year-to-date op min 20. Dus voor de markt is het aandeel gewoon hersteld. Het is nog steeds 20% lager dan waar het stond voor uh, 1 januari. Dus dat betekent dat voor de markt is het aandeel helemaal niet over, overgewaardeerd. Nee. Dus uh, het kan zelfs nog een beetje ondergewaardeerd zijn nu. Ja. Je moet dus niet alleen maar kijken naar de
1: heb links. ik zelf winst
0: opgepakt. Want dat zegt niet zoveel. Want jij kan ook heel veel winst pakken omdat jouw timing gewoon perfect was. Ja. Wat in dit geval denk ik zo is. Ja. Uh, waardoor je 40% gepakt hebt. Als je een aandeel, als je een dividendportefeuille hebt, dan heb je vooral je portefeuille voor je dividendinkomsten. En als je hem dus 40% goedkoper hebt kunnen kopen... dat betekent dat je dus ook gewoon een hogere yield, uh, yield on cost hebt. Dus je hebt eigenlijk een hogere, helemaal als dividend gaan verhogen... Uh, over de komende jaren heb jij natuurlijk gewoon een, ja. een hoger rendement... op je initiële investering dan als iemand hem zou kopen, 40% duurder. Ja. Uh, dus jij pakt gewoon een hoger rendement...
1: Waar we het in de vorige aflevering ja, uh, over
0: hadden. Uh, yeah. Ja, als het sterk bedrijf is, voor 30 jaar, jaar, jaar en houden. houden... Ja, waarom zijn hem dan nu verkopen met winst ja. en dan later weer terugkopen?
1: Ja. Uh, maar ik snap het dilemma.
0: En daarom is het dus, eigenlijk moet je dus ook nooit kijken naar, naar je eigen percentages. Dus of je een aandeel winst of verlies maakt. Je moet dus alleen maar kijken naar gewoon de potentie dat het nog heeft.
1: Oké. Okay. Volgende week hebben we het over de samenstelling van de AX. Ja, en ook
0: nog een klein beetje van uh, de, de Belgische Ajax
1: Ja, want we hebben Belgische fans, we geloof
0: ik. Hebben, nou, verrassend veel. Oh, uh, yeah. we hebben De laatste weken heb ik heel veel mailtjes gekregen van Belgen uh, dat is natuurlijk altijd uh, vrij uh, plezant om met hun te mailen.
1: Een goede buur <laughs> ja, is beter dan een verre vriend. Uh, dat is heel plezant, hè? He? Er zitten ja. nu
0: rond de 6, 7% Belgische luisteraars. Okay. Uh, nou, dat is een hoop van de nou, is het 30.000. Ja. Dus, uh, uh, verstaan,
1: verstaan zij ons goed, eigenlijk? Want ik, ik was van de week heel kort in België en ik versta het gewoon bijna niet. Ja, Limbo's versta ik ook bijna niet, maar...
0: Uh, nou ja, ik mag wel hopen dat als ze ons luisteren... dat ze ons verstaan. Yeah, maar hebben uh, ze
1: er ook moeite mee? Of is het alleen andersom?
0: Uh, uh, nou, ja, dat, nou ja, stuur maar een mailtje naar Milou. Yeah. Kunnen jullie ons verstaan?
1: Ja, yeah, laat het ons even weten.
0: Uh, ik denk ook dat het een beetje afhankelijk is... welk deel je in België uh, yeah. maar wat. Maar wat we gaan doen... we gaan de samenstelling van de IEX bekijken. Yeah. Hoe verhoudt het zich per sector... en hoe, een beetje stukje uh, hoe het geëvolueerd is, denk ik. Ik ben zelf eigenlijk ook wel benieuwd... hoeveel procent het nou meer toekomstgericht is. Mm-hmm. Uh, en dan gaan we ook even de Belgische index pakken en dat even naast elkaar leggen. Ja, heb ik al snel even een, een blik uh, gewaagd op de Belgische index. Ja. En, wat denk je? En, vrij weinig tech. En, uh,
1: oh. Oké. Okay. Dus dat hm. wordt een
0: interessante vergelijking. Ja. Ik heb best wel te doen met de Belgische index.
1: Oh. Jee. Oh, nou, dat beloof wat. <laughs> ja. Oké. Okay. Goed. Nou, ik heb er zin in. Dan, nou, tot volgende week dan. Oh. Ja, tot volgende week. Doei.